Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Dette er håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie. Snøen den laver ned her vi sitter og spiller in en rykende fersk episode av håndballbanden. Vi skriver datum 14. november, og vi er midt inne i en hektisk sluttfase nå. I, I, I Champions League där er nå det drar seg til Spesielt for våre to kvinnelag Vipers og Larvik som har kniven på strupen Og Elverum som er i en Veldig spännande position. Så vi gleder oss til å prate Mye om det Og så må vi naturligvis snakke om Det som har varit den, den aller største saken I, I håndball Norge den, De siste dagene Og det er jo da Nora Mørk Som har hamnet i en veldig tøff situation nå Rett för mästerskapet i i Tyskland. Men först Frode, hej hej, hur går det? Det går det går väldigt bra. När du började prata om snö så fick jag liksom det är er ju vi är er ju banden och jag tänker liksom kontra västern och prärier och en häst som rir och er lite för varmt och kanske en whisky som står och väntar eller en cola för dem som heller vill ha det. Det är er möjligt att blanda whisky cola faktiskt. Det är er det säkert någon som gör också. Nej då, men det går väldigt bra, väldigt bra. Vi har mycket att snacka om och det har varit spännande dagar och uker. Det har sker mycket nu från episod till episod jag. Det en ting är er det som sker på fältet på banan, men det sker också lite utanför fältet. Så vi ska ta tag i flera ting. Ja, det har varit en hektisk helg för oss oss bägge. Jag kommenterade ju var först i Kristiansand på på fredag sammen med Gunnar Pettersen och så var det då kommentering av Larvik på söndag du också kommenterat tomball nå i nå i helgen. Jag hade ju toppmatch i Bundesliga, hade ju Leipzig mot Löwen på lördag och så var det Paris Saint-Germain och Sandes Sagosen mot Tønnesen och Vesprem. Det var ju verkligen rostin i den deiliga varme mjuka bollen så det var en härlig hommakamp. Nu snackar jag ofta om rosin i pölsa men jag vet du är er glad i bollar Brode så det är er, det är er grejt det. Men vi starter då allra först med med Champions League. Nu har vi ju gjort oss färdig med Elverums bragd eller om vi ja vi kan må, må kalla det det kämpematch som var för ja onsdag förra vecka. Vi spelte ju in den förra podcasten på torsdag. Då fyllde vi upp med två damekamper i helgen och Vipers på fredag mot Mets. Presse på sig här Vipers efter två väldigt dåliga kamper mot Beatingheim över 20 tekniska fel i bägge kamperna och masse skuddbom. På fredag så var det tekniska fel nede i i fem så då har det gått fra att vara alltså hoppas si, på ett norsk nivå till egentligen topp europeisk nivå när det gäller antal tekniska fel. Men det hjälper ikke det när du har långt över 20 skuddbom i kampen 
Och det är er jo det som först och främst då fäller Vipers i en kamp hvor vi så att de hade eh, väldigt goda möjligheter till att ta to poäng hemma mot Mets. Ja, det blir ju blir ju lite tillfälligt så sett. Det här er ju många av de skuddene som de missar så om de trenger och sätta i de kritiska faser så vinner de den kampen ganska grejt. Men nu är er det ju lite så med disse franska lagene. Vi vet ju damelandslaget har ju alltid varit sån med Krumbholz Mets som är er den klubben Krumbholz faktiskt har byggt upp på många måter. Det är er många andra som säkert har bidrat också. De är er otroligt gode til att göra motståndaren dålig. De är er otroligt gode til att hålla motståndaren nede på på få mål. Men det är er jo lite ärgligt när man sitter och ser den kampen att ikke Vipers klarer att dra det land för det var en gyllen möjlighet och det har savnat lite i de andra kampene vi har vist med Vipers nå i det sista hvor de har tagit mot Bitingham är er jo lite att bakspillarna deres har lyckes och nu får du då en kamp hvor de tre pressumtivta som står där nå med Thomas sin skade, Kristiansen, Arnsen och Sullan, de lager jo de lager jo 16 goller, så man kan ju på en måte se si att de bidrar starkt, men det är er klart de bränner en del också. Så synd att ikke de klarer det för att det mätslaget det var överkomligt och kunde slå. En tynn tropp Mets hade ju bara med sig 10 spelare och så då egentligen bara en god målvakt i i Marina Rajcic som har tatt första keeperrollen och som Glauser är er gravid. Hon blev faktiskt kåret till månadens spiller i fransk handboll i oktober så hon är er inne i en god stim och hon fick ett också ganska många räddningar för det är er ju då som vi har nämnt skudda som ödelägger för för Vipers eh uh, mycket enkla skudd alltså som jag lär ju pröva lära i tomball av Gunnar Pettersen Frodo han 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 snackar om det som heter mönsterskytning alltså i en gitt position på banan när du beveger dig i den riktningen när du är er där i förhåll till målet vad är er vanskligast eller vanligast att skyte det är er mönsterskytning och var det något det var mye av hos Vipersjentene så var det nettopp mönsterskytningen Tony Refsnes som skyter i närmaste för exempel fyra gånger i kort hörne och keepern ligger där varje gång alltså då må du börja placera bollen andra steder så det är er ju bara det att hun Rajcic har en god dag alltså många skudda till Vipers det, det blir rätt och slett för dåligt det blir det blir för enkelt det blir allt för enkelt och nu ska vi ikke på någon som helst måte driva med könsdiskriminering för det är er faktiskt sån bland gutta också väldigt många toppspelare på herresidan gudsidan de och har mönsterskytning skyter dit näsa peker vänster inte spelar inover över mitten skyter tillbaka alltså detta ligger där men så kan du gott se si att skillnaden kanske är er en 20 då se att en jente damspelare gör det kanske 90 % men en herrespelare gör det kanske 70 % men men det har jag inte någon statistisk grund bara anten att jag har sett mycket hon och noterat över lite grann tid och när det gäller Rikers då 178 keeper som detta väldigt väldigt mycket ned går på dessa upptegna hörna henne må man skyta upp och gärna så kallt vridd att vi så som refsnes där istället för att komma in och skyta det rätt rätt fram korta så skyter du i det hörnet som är er bak försvarets rygg det är er det vi kallar vridda och Rikers var ju lite funny för hon är er ju hon är er ju montenegriner och står ju på landslaget i Montenegro Och jag så ju den kampen deras mot Mets. Eh, alltså Mets mot Budorsnost mm. i Budorsnost. Eh, och då var det också nära en ball och nu blir det akkurat i Montens keeper. 
Og da er bare må du skrive et utrymme med månedens franske spiller ja, i, i fransk liga totalt, ja. ja. Og de taper 23-18 da i Montenegro med humor, da tog han en ball. Så kan man begynne å lure på det, gamle klubben, men skal vi ikke spekulere det. Men hun var veldig god, hun var veldig god i den kampen her, og det handler om å skyte bedre. Samtidig så har jeg lyst til å skryte litt av Vipers da, for jeg, jeg synes nå den første kampen var fenomenal, første kampen hjemme, god motstander å få, vinne med ti. Og så kommer det en kamp som er veldig, veldig på mange måter svak i annen gang mot Mets, taper med mye, og så får man den forferdelige kampen mot beating her. Ja, man, åpnet, man, åpnet, man åpnet mot Mets faktisk på bortebanen, det var første kampen i, I Champions League, var det. før det var hjemme mot Bodo Slåst, og så var det en kjempekamp. Ja. Så dårlig første, veldig bra andre kamp, og så var de ned litt igen. men jeg synes de har tatt noen steg nu. altså du ser at det er noe som sker med at man vender sig litt til Champions League, eh, som som Vi vet med Elverum og andre lag, det tar noen år før man lærer det. Så jeg har jo litt trua jeg da, på at de på bortebane mot Budersnost, som jeg mener er også en kjempeoverkommelig motstander, hvis de mentalt har forberedt sig på det slagsmålet i anførselen som det kan komme til å bli, at det blir banking og slåing eh, fra Jankovic og gamle Knesevic eh, der, så tror jeg det er mulig for dem å, å ta, ta det. Og der er jo Metskampen en god læring et tøft forsvarslag, nu får de egentlig det samme en gang til, men borte. Det er da på, på lørdag på Viasat 4, um, skulle de vinne der, så har de Bodorsnås da på, på innbyrdes, men går til hovedrunden med null poeng, og i så måte sjanseløse når det gjelder en kvartfinaleplass, men enormt med læring å møte seks nye, eller tre nye tøffe motstandere, uh, over da totalt seks kamper uh, neste år, og jeg er helt enig, du ser de ta steg på en del områder, samtidig så pressar vi jo Kenneth Gabrielsen lite grann på detta här för han kan se si att de är er färska så mycket de vill. Men Linjörum Sullan, hun har massiv Champions League erfaring och landslagserfaring. Emilie Hegarnsen, massiv internationell landslagserfaring. Malin Aune har nettop landslagserfaring. Kristine eh, Lunde har eh, Lunde Borgersen har massiv internationell landslagserfaring. Eh, och Champions League erfaring, det är er vi jo Så det er jo en ganske stor... Katrine Lund også. Katrine Lund også. Jeg nevnte ikke henne, nei. Nei, massiv erfaring på henne der. Og så er det jo sånn, Bratzett har jo vært igjennom et år i Champions League, ikke sant? Så de, de har jo vært med litt, disse her. Ja, så, så i så måte så har han jo spillere som har vært med på dette her før. Men som klubb så er de nye. Han er jo fersk også som trener. Han skal jo erfare dette her. Han skal jo være igjennom. Så det er tydelig at selv om du har spillere med massiv internasjonal erfaring, så er det noe med at du som klubb skal lære å stå i dette her. Det er, det er tydelig. Men jeg synes, selv om de har tatt steg, at Vipers har levert svakere enn det jeg hadde forventet med den troppen de har. Kan jo til Bølls være til, til dels være enig i det. Det er klart at dette hadde jo snudd bildet, og opplevelsen av dette hadde jo snudd sig totalt dersom de hadde levert en god, an, altså god andre hjemmekamp da, mot Bittingheim hjemme, som de absolut burde ha gjort, synes jeg, for det var en, da var de veldig svake i den kampen, med godt over 20 tekniske feil og bom. De var jo, de var jo ikke i nærheten av å være seg selv. Og det er klart, da hadde de jo hatt fire poeng og vært klare, og kun, kanskje vunnet en kamp til, og så hadde de tatt med sig poeng. Da kunne man jo sagt at det var godkjent. Så jeg, jeg legger mest på den kampen, egentlig. Mm. Uh, du kan ikke forvente at du skal slå Budo, nei, Biting har borte, uh, som ikke har tapt en håndbakkamp på, på 45. Nå tappte de vel riktig nok mot, uh, mot, mot Thuringer, men Men det er, det, det er den kampen jeg vil sette fingeren på først og fremst. 
tape to ganger mot Mets. Ja, hjemme så synes jeg vel, for mig er det en 50-50 kamp. Det kan godt være skuffet over at ikke de vinner den, men... Ja, det er mer ute fra kampbildet, at du har alle mulighetene, du, 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 du sløser, og det er vel, det tror jeg Kenneth Gabrielsen er relativt enig i, at den synes han de skulle ha vunnet. Helt enig. Og de stegene som du snakker om, at klubben må ta læring og hva det er i Champions League, det er strålende ramme der nede. De har stått på utrolig hyggelig å være der nede når vi var der nede. Vi har jo vært der begge to og, og kommentert. Og det er klart å få muligheten da til å spille mot Vardar, FTC og Thyringer, Larvik, Skråstrek. Hvem det blir der, det er jo fantastisk i den utviklingen av både de unge spillerne og for klubben. Og faktisk kunne levere noen gode hjemmekamper. Det betyder litt også i klubbkassa, så man kan få fulle, fulle, fulle hus, bra med publikumsinntekter, økte sponsorinntekter, mer TV-tid. Så, så det er klart at det betyder utrolig mye å kunne komme sig videre eh, et steg til, selv om oppgaven inn i Final Four, den er mer eller mindre uoppnåelig. Jeg fikk bare litt, til slutt litt dårlig samvittighet da, for at jeg akkurat trakk frem Tony Refsnes på, på skudd, for hun ender jo på den offisielle statistikken på 3 av 5, som for så vidt er godkjent. Nå vet jeg ikke om den statistikken er litt snill, for det var, jeg mener det var et par til der. Og, 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 og Gabrielsen var, det var, han var, han var frustrert midtveis, eller midtveis i andre omgangen der over, over skytingen til, til flere da. Eh, Vipers mot eh, Bodorsnost Det er altså neste kamp Det er på lørdag på Viasat eh, 4 Det er eh, det er da det gjelder Og så er det en klubb Ja, vil du si noe, si noe til? Nej, nej, fint det, Frode Da går vi videre på Larvik eh, Som Svingt veldig da Fra en veldig god bortekamp Mot eh, Vardar Som de taper riktig nok eh, Var det med tre, tre mål men, men vi var veldig imponert over forsvarsspillet deres eh, der og, og Larvik som har tatt steg Och så går du da bort, och så taper du mot et av bunnlaget i eliteserien, Stabæk i køppen, og slipper inn nære 32 mål til ordinær tid, og så går til ekstra omganger og ryker der med et forferdelig forsvarsspill. Og da tänker du, hvordan skal dette her gå når du skal møte Thyringer borte? Men, da var det jammen med forvandlet til klasseforsvarsspill igen. og en Guro Rundbråten som stod, stod godt, spesielt godt i, I første omgang og leverer en veldig solid kamp da Larvik mot Tyringer, men tappte da mot Tyringer hjemme i den aller første kampen i Champions League med fire mål. Det betyder at fem målseier var det som gjaldt her på, på bortebane I, I Nordhausen i Tyskland, og de var i en femmålsledelse fler, ved flere anledninger, senest bare noen minutter før slut, og så klarer de ikke å stå løpe ut, vinner sin första kamp i Champions League den här säsongen men taper då eller men vinner bara med 25-22 och därmed är det Tyringer som har er föran Larvik på inbörde så det ja de jublade de var glada för de första poängen det är er ett av de yngste lagen i hela Champions League och det är er ganska oerfarent men här förode här hade de möjligheten de skulle ju ta den femmålsseiern Ja, både du og jeg er jo glad i mat, og vi er jo litt som Ole Brom, vi vil ha ja takk begge deler. Ja. Så det er klart, vi, vi, vi gleder oss over endelig en seier, og det mot et av de bästa tyske lagene i mange, mange år nå, litt svekket, litt skader og så videre, allikevel. Så vinner de, og de ikke bare vinner, men de kontrollerer jo så innmari kampen, og så kan man jo tenke tillbaka til da med Gru i første gang, hvor det står 7-3, det husker i hvert fall jeg er veldig godt, hvor Krause kommer in 
Och de bränner alltså 100%, 100%, 100%, 100%. De bränner så många klare mot den tidigare tyske landslagskippern Jana Krause. Og och där kunde de leda med 10 och 12 och 15 mål, hvis allt hade City. Och det blir ju lite ärgligt då på slutet när de har fem mål att de att de ikke blir kvalificerat där och då. För det hade det ju varit med fem mål som du som du sa. De måste ju på fem i och med att i och med att Tyringer skårar så många som 31 i Larvik. Det blev ju 31-27 i den kampen. Så då måste de ju vinna med Dade Kolt och vinna med 4, de måste vinna med 5 och det hade de. Så det är er ju lite sån lite sån kipt för oss som är er lite uh, syns att Ole Brom är er, er right, att vi gärna skulle haft det också varit klar och slippe den neglebiten mot FTC för det är er klart det är er ju en enda mäktigare uppgave på hembanan som de nå då må ha poäng i. Det er jo, det er jo mye håndball for tida, og det er lett å gå i, I sur. Nå sa jo, jo jeg i sted at Mets kom ganske svekket med en liten tropp og bare ti spillere til Kristiansand. Det er selvfølgelig helt løgn, for de hadde en helt ok tropp med 13. Det var Tyringer som stilte tynt mot Larvik. De hadde bare ti spillere, men hvis ikke jeg husker feil, så stilte de tynt da de kom til, til Larvik også. De har en veldig liten tropp der Tyringer, og da hadde de ikke med sig hele trenertimet en gang. Men når du husker, de bare hadde to på benken, som mulig driver å spare penger og litt reiseutgifter. Men eh, brødrene Myller der da, som, som, som styrer Tyringer, og jeg synes midtforsvaret, Frode, eh, var, det var klasse. Det er kanskje den bästa forsvarskampen Larvik har, har levert, sammen med borte mot, mot Vardar. Så der, eh, all skryt eh, og heder og ære til, eh, til Thor Oddvar Moen og, og Geir Ostorp, som har eh, gjennom høsten her eh, fått virkelig... Eh, Eh, virkelig tak på eh, forsvarsspillet. Emile Kristensen skårer eh, sju mål, spiller en veldig god, eh, god kamp av Kristensen, og har jo blitt tatt ut på, på landslaget også. Og så vet jeg ikke vad som sker på i sluttminuttene der, om det er tyringer som kanskje setter upp et lite gir til når de må, de vet at de ikke skal tape med, med fem, Larvik, uerfarne kanskje på dette nivået i, når det liksom drar sig litt... Eh, till där så virkade det som att det att vinna var viktigare än nödvändigtvis att gå för fem för de ligger fortsatt relativt flatt i försvar på tampen kontrollerar det er ikke något sån offensivt ut och pröva stress och ta ballen för att få de fem skoringarna så det virkar som då på slutet när Torodva ser att luka på fem blir en luke på tre blir en luke på to, då handlar det om bara att det är er segern som gäller där 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 er två poäng och ikke det att pröva liksom kaste och gå med full risiko för att för att vinna med fem. Så vet du ikke helt vad som blev sagt och vad som blev utfört sånt sett av spelarna då lyckades det ju i det första angreppet där de vinner den ballen i 6-0 men det är er ju nog med att när du må ta en to för att säkra det så ska man kanske försöka vara lite mer offensiv. Det är er lätt att det er, jag vill nog gjort det selv. Det är er lätt att vara kritisk så nette på men jag sa det jo under kampen også, men det är er ju en 7 meter miss där eh, faktiskt som är er med och avgör lite av detta då för då får du en goal där sån, vi säkert tar helt fel. Så, så får du de, da har du vel fem eller til seks. Jeg husker ikke om det stod fire opp eller fem opp når den 7 meter missen kommer. Men den blir jo litt skjebnesvang, for det kommer jo en påfølgende gå etterpå. 
for tyringer. Mm. Så på, men på slutet er det som sker i det angrepet hvor de blir stående flatt, er jo nettopp at det går lite for lang tid som gör att Larvik ikke har mulighet til att få to ballkontroller. For de må jo ha to ballkontroller for att lage to mål nødvendigvis. Så, så det er kanskje det eneste. Men det blir jo som du ser og jeg, jeg skjønner det på en måte litt også. Du har haft et trøblete høst, det har varit opp og ned, du har gått på någon ordentlig karameller mot Sola, mot Fredrikstad, nå mot Stabæk. Um, du har 12 nye spillere, du har et av de yngste lagene, og det er læring i å vinne også, at du, du tänker at uh, man blir jo veldig glad for at man gör en kjempekamp, for det gjør jo Larvik, uh, og da blir det å vinne med fem blir litt underordnet, selv om det var gameplan, for jeg pratet med Geir Olstorp før kampen på lørdag kveld, så det var jo, det var jo gameplan, uh, at, eller om det var fredag vi pratet sammen, skal vi se når var kampen igen. Ja, det var jo på søndag da, så om det var fredag eller lørdag, det, det er, er, er ikke så farligt for mig. <laughs> var det lørdag, lørdag kveld. Men, men, men det var jo gameplan, vinn med fem, så det er klart på slutten der. Ja, skulle kanskje sett at de hadde prøvd noe mer, litt mer å møte mann-mann og kanskje prøve å vinne, men risiko at da kanskje Thuringen får en gol eller to kjapt da, så taper du kampen nå, for nu er du i position på hjemmebane til å kunne gå videre allikevel. Men eh, veldig mye honnør til Larvik og måten de har stått frem på, og at vi ser at det det er fremgang. Jeg synes det er morsomt med hun brasilianske jenta, som vi har, Tamires, linjespilleren, som vi har vært litt kritiske til. Jeg synes veldig, hun er jo stor og sånt, og det er ikke alltid de, 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 de spillere med den fysikken er så, så raskt til å flytte beina, men jeg synes hun var kanskje den som føler at har tatt mest steg her nu i forsvarsspillet, inne som, som treer i midten der. Det, ja, vi, vi skrøt massa av henne på, 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 på søndagen, og jeg synes hun egentlig leverte en veldig fin, fin forsvarskamp. Ja, helt enig. Leverer en veldig bra forsvarskamp. Det gjør hun. Det synes Emilie Kristensen også gjør det. Savner nok Moreshi litt i angrepsspillet. Amir, jeg blir litt for, for tam i, I angrepsspillet. Men veldig god forsvarskamp. Det er helt, helt, enig, helt enig i det. Apropos fremover, jeg synes jo Maria Gjertner, stortalente fra Byåsen, er veldig spennende. Hun er uredd da. Hun må ikke miste det. Og hun tør på dette nivået. Men det er klart, det blir jo en del skuddbom da. Det er en del hun drar en meter og vel så det over målet. Men hun er ikke alene. En mer erfaren Kristine Breistor har jo heller ikke dagen da. Og det er mange skudd fra distanse. De har vel en ni skudd hver. Og så det er 18 skudd da, så treffer de totalt på fem av de. Så det er klart, det, er, det, det, det blir mye, mye bom fra ni. Ja, det blir for mange bom fra ni, og en spiller som Breistøl, som man kanskje hade håpet att se in i landslagstroppen. Nå var ikke det forventet med tanke på den høsten og, og egentlig lite forrige halvår hun hadde, men hun hade jo noen kamper hvor hun fikk være på møbelringen og var liksom litt på vei inn i, I, I landslaget. Har jo ikke kanskje tatt helt det steget som man skulle håpe da, med, med den kapaciteten hun har, for Hun har jo en spisskompetanse i det skuddet som er unik i, I norsk sammenheng, synes jeg. Men men skulle gjerne sett da, to mål fra henne. Hun i sånne matcher bør jo banke inn en 7-8, eller ja, i hvert fall. Ja. Så skal ikke du og jeg sitte her og være dommer og måle i skåringer, for det handler om forsvarsarbeid, det handler om tilrettelegging, assist, det handler om veldig mye mer. Det vet vi jo, men allikevel, hun har en kapacitet i det skuddet, Så da må man kunne forvente noe, noe mer fra henne bidrag. Og det blir for mange bom, og hjertner også har jo jeg sett i andre kamper. Det blir litt, skulle være mer. Det er jo Emilie som virkelig står frem i denne kampen. Nå klarte vel jeg å blande Moreshi og Tamiris her i stedet også. Da. Så det går litt, det er mye kamper om det, merker vi. Men 
Moresha er jo keeperen. Tamiris er jo linjespilleren. Hun lagde jo to mål. Men jeg savner det fortsatt litt offensivt i angrepsspillet. Ja, så jeg gjør det. Jeg tenker vi bare i beskrivelsen kaller denne episoden for titelen Beklager på forhånd. Så. Ja, ja. Det her, I dag blir det mye feil. Vi sa jo vi var i salunen da. Ja. Og vi, så det kan hende vi er der. Det kan godt hende. Ja, det går lite går lite sur i detaljerna någon någon gånger. Eh, apropos skjuter från ni Maria Hjärtner skjuter skjuter ju närmast från 12. Hon är er ju ganska tuff där. Kunde kanske vänta kommit lite tätare på någon gånger, men hon är er ung och hon ska erfara och hon har en stor framtid föran sig. Larvik må då göra det mot FTC i Bolimapp Arena på söndag. Bara ta kort att samtidigt på söndag först är er det Larvik. Vi kör en en, dub, en dubbel där på Viasat 4 med Larvik FTC först och så klinker vi till med Skjern Elverum. Jag ska inte snacka för mycket om Elverum i denna episoden. Det sparar vi till efter kampen mot mot Skjern. men här har ju Elverum jättemöjligheter nu till att ta sig vidare. Gorenje tappade borte mot Ademar Leon så då är er det där er de likt på poäng samtidigt så vet jag att Gorenje har de på inbördes. Så de kan ikke komme likt till slut här så man är er jo avhängig att Gorenje taper någon poäng till. Nå skal de möte Skjern i alla sista kampen och då möter Elverum Ademar så det är er så många möjligheter att vi ser att hoppas si, alla lag kan slå varandra i denna gruppen som om om omtrent och Skjern borte det är er jo ikke där Elverum ska göra det. De har ju då Dinamo Bukarest i bort nästa kamp där där må det bli två poäng och så må det bli två poäng hemma mot Ademar Leon. Det är säkert det är er nog faktiskt där er så så gärnt där er det här kan de slå ta poängrekord för sin egen del i Champions League men det är er inte säkert att hålla där er så det är er så tøft. Gorenje som vi regner med blir den tuffaste kandidaten när det gäller andra platsen. De har kadetten eh, nästa kamp. De har Dinamo Bukarest i nå, bägge de är er hemma för skjärn borte så ja jag synes det är er väldigt vanskligt att spå här men det kan gå till Nälvrum er avvinga faktiskt få med sig nog i Danmark visst att det ska gå till slut för det kan det kan fort være. det här och blir ju väldigt spekulationer jag føler jag føler starkt för att Nälvrum vinner två kamper till mm. och så får man nästan bara hoppe att att det går lite den vägen det, det skal, och det förtjänar Nälvrum sån säsong som de har gjort i årets Champions League de har varit gode i serien nå, så var ikke det men når vi snakker om Champions League jeg tror det er kjempegode muligheter mot Dynamo som virkelig tunge og treger mot det Elverums turbohåndballen, så tror jeg de får trøbbel og det bør, være, det bør være to poeng men det er aldrig lett, folk må ikke tro det at vi sitter og snakker ned noen lag for det er ikke lett å reise til Romania og bare plukke med seg poeng jeg har vært der og spilt landskamper ja, så det er, det er tøft men at det er store muligheter, ja hjemme mot Ademar Leon hvor alt står på spill, kanskje en sånn ordentlig knokkelmatch der begge lag kanskje kan gå videre, kan jo bli fantastisk spännande fullsatt härningen igen ny publikumsrekord så vi hoppas då att det kommer ned till den sista duellen att med seger där så är er de klare och så blir det möjligheter då mot Montpellier eller eller vem är er det som är er i den andra nu Ja det blir må, må, Montpellier vinner Ja Montpellier kommer att vinna den gruppen där Ja så då då blir man ju mest sannsynlig Jensen med Montpellier de har man slått för så ja nej då Jag tror på det. Jag är er usikker på om de trenger att ta poäng i skärn, men men ja, tar du poäng i skärn så är er det ju då då känner mig ganska där er är ju helt säker. Jag tror det är er den tuffaste kampen. Ja, sån allt i allt då. Jo, men hvis vi bara ser leker oss lite med tallarna nu då bara sån chapt och det är er det som är er lite vont egentligen att leka sig. Ser du taper mot skärn som är er en bortakamp som det, det ska väldigt 
hardt å gjøre å slå Skjern. Men det kan skje. Men si det blir tap der. Gorenje slår Dinamo Bukoresti. Da har Gorenje to poeng foran. Da har de ti poeng. Da har de ti poeng. Da er det neste runde. Elverum må slå Dinamo Bukoresti. Jo, men så kommer Ademar mot Schaffhausen. Schaffhausen har seks. Hvis Ademar går bort og vinner også til helgen, så har jo de også ti. Da har både Ademar ti og Gorenje ti. Dette er jo veldig sannsynlig. Det er korrekt, det er korrekt. Da begge de ti, elver i måte. Ja, så går vi over da, som du begynte på, neste runde da, så skal jo da Gorenje spille mot Schaffhausen. Utgangspunktet så er det Gorenje-serie igjen, da er de på tolv. Ademar har skjern hjemme. Den er jo litt vanskelig å spørre forutse. Der må man nesten håpe at vi skal stole litt og håpe at skjern dunker på der da. Men det er jo ikke mulig at Ademar kan vinne den nå. Det er klart, da blir det, da vil de, worst case da, så vinner de mot Skjern, da er de også på 12, går enda på 12, Elverum slår Bukuresti, da er de på 10. Da er Elverum på 10. Og her er jeg spent hva vi gjør siste runde, så må Elverum slå Ademar og Leon da. Så slår vi Ademar og Leon, da er vi jo på 12, og da har du jo Ademar på innbyrdes to ganger, ikke sant? Og hvis du også da havner i en innbyrdes med Gorenje, så har du jo 6 poeng innbyrdes av da 4 opp til 12. Da er du også videre på innbyrdes og blir nummer 2 av de 3. Så faktisk, så holder det. Og da har vi lagt inn også at Ademar slår Skjern hjemme. Ja, jeg falt at det slutt der. Sendt oss på Twitter hvis vi har regnet feil, men jeg tror ikke det ble så gærent. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Det blir mye prat om Champions League. Det er jo den viktigste rettigheten vi har på Viasport. Og Viasat 4, det må vi snakke mye om. Og nå drar det jo seg til, så det er jo nå det virkelig gjelder. Det er den største håndballen i verden. Det er VM, EM, OL. OL er det jo få som er med i, så det er på en måte og mange måter EM og VM. Og så er det Champions League. Det er ikke noe å lure på. Så er det noen sterke ligger der ute, men det er ikke noe rart vi prater om det råste. Hvis du kan prate om Porsche, så gjør du det. Da lar du Skådan stå, selv om den også har en fin motor. Du prater om Porsche. Det er bare sånn, Dani. Eliteserien av Skådan, mener du? Eller hvilken bil? Nei, vi skal ikke ta den. Men nå skal vi prate om noe helt annet. For den uka her stod Nora Mørk frem på TV 2 og fortalte om noe som har vært veldig tøft for henne nå denne høsten. Det er jo blitt sånn da i dagens digitale verden at 
ting hackes och ting kommer på avväge och nu är er det Nora Mörk som har upplevt att privata bilder har blivit tagit fra, fra hennes mobil och då blivit spredd på internet. Och hon berättar att livet har blivit snudd helt helt upp ned. Det har det har förändrats sig. Og det har knekt henne totalt, forteller Mørk. Det var via en app at telefonen hennes da ble, ble hacket. En man i 20-årene har tilstått, og de siste månedene, det er jo da noen måneder siden dette her har skjedd, da, så har hun vært, vært langt nede. Hun har ikke kontroll på bildene, hun har ikke kontroll på hvem som, som ser de. Og hun har fått en knekk i selteliten, og ikke ønsket å egentlig være ute blant folk og i offentligheten, og egentlig ikke hatt lyst til å reise til VM heller. Det har varit den, den følelsen. Vi ville bare droppe hele mesterskapet. Men nu står hun frem og forteller det, og vi tar kontroll tilbake eh, over livet sitt. Kontrollen over livet, ta den tilbake. Og eh, at hun står frem og forteller om dette her er et... I, Ja, det blir, det blir en del av det å skulle komme sig videre her nu og få livet sitt uh, litt uh, tilbake. Og hun er ikke den eneste som opplevde dette her, og tenk hvor mange unge jenter som opplever at bilder blir, blir, blir spredt, som ikke er kjente, og som på en måte har Nora Mørk som et, et forbilde, og det at hun tør å stå frem med denne historien her, det tror jeg betyr, det betyr mye for mange, og Nora Mørk har jo da fått enorm støtte efter at hun uh, fortalte denne historien her nu for et, et par uh, par dagar sedan. Och Torir Hergersson ser jag är er nu intervjuad av TV2 och säger att nu är er de klara för att ta henne gott emot och vara på henne på landslaget och att VM är er en god medicin för Nora och att Nora som är er, hon är er ju över alla handbollhoder och spiser och lever under för handboll och ser tre handbollkamper om dagen och tänker och inte gör egentligen någonting handboll så kan kanske nettop det att gå till mästerskap nu hjälpa dem att få tankene på på andra ting. Men vi vill ju bara här i handbollbanan också stötte Nora och se si att det är er ju det är er helt förfärligt. Man kan ju engang föreställa sig ikke at någon har lyst til å se nakenbilder av Åsto og Frode, men, men, men uansett, det, det er jo, man kan bare forestille sig, vad det gör med livet. Jeg tänker for en Nora Mørk da, som er så känt och du vet att går du på butikken eller går du på byn så alle ser jo på det. Du vet hvem du er, og det å bare føle de øynene nå føles sikkert ekstra vanskelig. Hvilke tanker du har, og det å bare lyst til å låse seg inn og, og være for sig for selv. Altså, man kan jo bare prøve å tenke seg hvordan en sån situation situation er, og at det har preget henne på håndballbanen. Det sier hun jo selv, og det sier Torer, at det er det ingen tvil om, men at hun virker som hun har kommet sig litt, litt over det som sportslig, at hun har begynt å levere litt på banen. Men spennende å se da, hvordan det vil påvirke henne i, I VM I, I Tyskland. Jeg synes jo det er fryktelig trist. Det er jo en veldig lei sak. Jeg synes det er tøft gjort av Nora å stå frem på den måten. Stor respekt i henne, også for måten hun nå takler det på. Det er som du sier, det er vanskelig å forestille seg det. Altså, folk kan knekke av mindre ting enn dette. Dette her er en kjempestor krenkelse. Dette her er ulovlig. Det er, det er heldigvis tilstått, så det gör at man kan på en gå videre med det man kan få dømt straffen som de fortjener, så er det et tankekors oppe i dette, er jo at vi må jo passe på den verden vi nå lever i, hvor lett det er at og ting kan bli spredd, man kan bli hacket, ting er ikke trygt der ute på, 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 på nettet, og det finns jo folk som har intention om å skade noen andre. Det er kriminelle handlinger, det er motiver som 
rätt och slett bara är er onda mm. eh, som en del människor dessvärre har. Men igen stor respekt i Nora. Jag tror eh, för hennes del lage som kommer att stötta henne i allt runt och vara samma landslag och väninnen sin och driva med det hun älskar. Det er som du ser, det er jo en terapi. Det att Norge får lov att uppleva henne nok ett mästerskap eh, tror jag är er bra för Nora. Vi är er väldigt värt tacksämliga i hvert fall för att vi får lov att se henne i drakta vidare och att det är er kanske den bästa måten att komma sig vidare på. Men eh, vi må bara ta avstånd från såna handlinger. Det är er, det er kriminellt och det är er med avsky att såna ting av och till dyker upp dessvärre. Och det är er trist, men till alla unge som sitter och hör på, på vår podcast, vi vet att det är er där ute. Bara var försiktig med vad det uppbevarar. Sørg för att det har passord på ting, att det byter de, att det gör det det kan. Jag är er ikke någon dataexpert, ska ikke belära någon om det, men pass virkelig på för som sagt, folk är er där ute med onde motiver och med dåliga hensikter. Mm. Det kan vem som helst vara offer för dessvärre. Jag är er helt enig och hvis man ska lära något såna saker så är er det jo nettop det att man kan ikke være för för försiktig nog, att vi lägger skyld på Nora på något måte för det för att sitta sån det överhode inte. För det är flera och det är er många som selvfølgelig tänker att mobilen är er helt tryggt och jag har ju ting på mobilen min som, som du tänker att det är er det tryggaste sted i världen. Det är er bara jag som har den, men det bevisar nog en gång att sån är er det dessvärre ikke, att man ikke kan vara försiktig nok rätt och slett. Det är er jo det som är er, liksom det tragiske fakta i detta här att uh, Snapchat uh, Apple konton din iCloud vad det heter alltså det det tingene du tror är er trygge då är er ikke trygge likevel Facebook det, det, det kan hackas du kan miste ting kan komma på avväge så det är uh, ja nej igen jag syns bara fryktlig synd på Nora för det och hon har ju varit vår främste profil nu på på kvinnesiden i i många år och kommer ut att bli stående igen som en en bauta i handbollshistorien som en av de allra største spelarna vi någon gång har haft både på vad hon har presterat på klubbsida och vad hon har presterat på landslagssida så att hun skulle ramma sig detta här sån och få detta här som en ingång till til VM då, även om det tydligen är er några månader sedan det är er ju jättetrist. Så måten hun står fram på, jag syns det säger lite grann om Nora, hon är er en vinnerskalle som vi sjelden faktisk upplever. Hun är er unik når det gjelder håndballbiten, tøff som få, og at noen, hvor enn forferdelig dette er, at vi klarer att takle det, så er det Nora. Jeg tror hun kommer til å, å, å overmestre det også, som hun gjør med alle motstandere på håndballbanen. Det er en tøff jente, stor respekt. Du har full støtte fra alle, det er helt sikker på. Nu har vi flere ganger i den episoden her eh, sagt at det er mye håndball om dagen, Frode. Vi er, blir nesten litt stresset. Det er den ene kampen efter den andre. Det handler om håndball, og vi kommenterer masse. Og så går vi jo litt i, I sur noen ganger, både på fem... Hva heter de? To brasilianske jentene på Larvik? Eller var det egentlig Thüringer? Eller var det Mets som bare hadde med seg ti spillere til, til kamp? Så, så sånn kan ske, men det er faktisk andre som eh, har et mer hektisk håndballprogram enn, eh, enn dig og mig. Ja, det er jo det. Spillerne og trenerne og klubben har jo vært en åssånsett, Daniel. Så, men det kan man jo bare tenke sig. og jeg synes jo, nu har det varit en del, nu har det jo varit en del eksempler de siste månedene, 
Og i lys av Champions League-omlengingen, hvor man da ønsker å øke til 12 lag og spille 22 kamper, altså en, en full norsk serie, norsk serie er jo 22 kamper, man ønsker å spille det i Champions League, i tillegg til da Bundesliga og Franskliga og EM, VM, OL, man kan jo risikere et mesterskap i, så som nå da, EM i, et EM i januar, og så har du da OL, og så har du et VM da i januar etter, da har du tre mesterskap, og så har du da klubbstresset. Og når vi da får det eksempelet som vi får nå, da, som er friskest i minne, for da kommenterte jeg jo den ene kampen også, Leipzig-Løven, klokken halv syv, eller ti over seks på lørdag kveld, spiller da, spiller da Reineka Løven serielederen i Tyskland. Og så drar de da med buss til Berlin, ligger om hotell, for de kommer seg ikke av gårde da på kvelden sent i 10-11-tiden, når de er der, for det er jo intervjuer i hall og dusje og så videre. Og så er det morgenfly ned til Barcelona for att spille mot Barcelona. Mektige, store Barcelona. I en helt avgjørende kamp i Champions League. For her er det jo sånn, vinner du gruppespill i Champions League nå, så er det jo sida rett inn i kvarten. Da slipper du to kamper, så det betyder mye. Og, går, og du får større pengesummer i bonus også. Og blir du nummer to, så møter du et lag fra gruppe C, det hvor Elverum og de er, som er lite lettere än att møte en del fra gruppe B eller A, da, avhengig om det er ALB. Så det er en viktig kamp, og så skal du da dra ned der, og så, og så, så, og så spille. Nå må noen våkne opp, nå må noen ta tak i det kampprogrammet, det ødelegger spillere, de blir skadet, de blir utslitt, de blir umotiverte, en del. Det går ut over klubbene, fansen, som gjerne skal ha penger og være med og reise og se. En ting er Løven selv, som professionellt har et apparat som gör at de kommer sig dit, men det er ikke så lätt bare for en fan å slenge sig fra det ene sted på kvelden til det neste. Det koster mye penger også. Så nu tror jeg vi må, må man våkne opp de som har makt, myndighet og mulighet og se litt på totaliteten av vad vil vi med idretten. Et bra intervju i dansk om med Ole Nørgaard, eh, treningsgjern som er ute og, og sier at hvor, hvor, hvor vil vi med sporten? For dette her er ødeleggende. Og nu er det ikke sånn et unntak at det sker en gang, og så er det alt rolig onsdag lørdag. Men nu har det varit flere. Løven hade for ikke lang tid tillbaka kamp tirsdag, torsdag, lørdag, tirsdag. Altså det er helt vilt blitt. Så kan man jo da prøve å tenke sig. nå er jeg United-fan, og jeg gjør ingenting for att lägga skjul på det heller. Tenk deg hvis... Nei, det har vi sett på Twitter. Ja, tenk deg hvis Jose Mourinho... Han er jo kjent for å si fra når kampprogrammet blir lite slitsomt med to kamper på en måned. <laughs> ja, det er nesten sånn Det var tull, ja. vi spiller lite oftere Jeg følger med på Premier League ja. så, så ikke bøk å ta noe storm på Twitter på det. Men tenk deg Hvis de hadde spilt i Leipzig da, Risenball Leipzig, RB Leipzig Som faktisk er i Champions League Tenk deg de hadde spilt der halv sju da lørdag kveld Og så skulle de da overnatt på flyplassen Og så skulle de dratt i kamp nu Og spilt mot Messi da på søndag Er det virkelig noen som tror En dropp i havet at han hade lagt ett baluba som vi aldrig hade sett för självfölle hade det blivit det. Och varför kan det då bli det där och så bryr vi oss på något sätt nästan inte anten att det blir som en hiccup hvis eh, tränaren Nikola Jakobsen klager lite på det. Men han vill ju inte klaga för mycket på det för han ska ju försöka motivera spelarna sina till att till att spela. Men det han gör då, det är er att dagen efter så kör han ju B-rekka sig. Då sätter han ju fem man som spelade hela kampen på lördagen. De spelar tillsammans ett kvarter. I tillegg så spiller han 7 mot 6, for da vet han at da slipper han å løpe kontra. Ikke sant? Smart. Han har jo utnyttet det systemet. Men det spiller ingen rolle hvordan han løser det, og det var strålende kamp, det blev jo 26-26, fantastisk fin håndballkamp egentlig. 
Men någon måste se på agendan här, någon måste se på kampprogrammet här, någon måste se på hvor vill vi med idretten. Och det menar är er de nationella förbundna, det är er handbollföreningarna i de olika länderna och så må man sätta sig samman och man ställer mycket mycket mer krav överordnat till hur man har det. Vi måste också få upp debatten på mästerskap. Är er det sunt att spille vart år? Burde man vart vart andra och så vidare. Disse tingene må komme upp. Jeg er helt enig, og bare eksempelvis med United, der hadde jo Mourinho blitt sur hadde det vært lørdag og mandag, eller søndag, altså ikke to dager på rad. De blir jo sur hvis det er lørdag og tirsdag. Altså, det å få nok tid til å restituere, det er jo ingen som klager mer på det enn fotball, og bruker det som en unnskyldning eller et krav. Så der er jo, det er jo oppe på agendaen i fotballen hele forbaska tida. Mourinho hadde nektet å spille en kampen på søndag. Han hadde ikke reist med United og tatt den kampen i protest. Det hadde aldri gått. Det hadde vært, et, det hadde vært ramaskrik, det hadde vært forskjell av alle avisene. Så at dette er mulig i en stor internasjonal idrett og en profesjonell turnering som Champions League, at det ikke samkjøres. Til, og, og dette her er jo, vi vet jo det, vi sitter jo, vi sitter jo og bestemmer når vi vil at Larvik og Elverum skal spille. Det er TV-kanalene. Jeg får en liste. Når vil du at Elverums hjemmekamper skal være? Ja, det er sånn og sånn og sånn, ikke sant? Og så, det bestemmer vi, og det er derfor ingen av kampene går samtidig. Champions League er jo et rot av tider og dager. I her på herresida så er det lov å legge det fra alt fra tirsdag, tror jeg, til søndag. På damene er det lov å legge det fra onsdag til søndag, eller torsdag til søndag. Så du kan jo nesten velge hele uka, på dette her, og så skal det gå opp da med den nasjonale ligan, som selvfølgelig må legge til rette for at klubbene skal kunne gjøre det i godt i, godt I, godt I Champions League. Og så er jeg enig med det du sier, skal vi virkelig spille mesterskap hvert forbaska år? Ja, selvfølgelig håper vi som driver TV, fordi vi får noen fantastiske seertall, både med håndballjentene og håndballgutta. Jeg mener Personligt så liker jeg fotballmodellen bedre. Det er hvert fjerde år per mesterskap, hvert andre år til sammen. Det gir større prestige, det, gjør, det blir en større happening når det sker, og det blir, gir en mindre belastning i et allerede tight kampprogram. Og når du, dette har vært oppe før, jeg husker jeg intervjuet Karoline Dyre Breivang om det, når det stod på som värst och de hade serie och Champions League med Larvik rätt i cupfinalen i Romula ikke någon ferie där och så ska du på alla disse landslagssamlingarna som de driver och lägger upp varje eneste gång det er ferie så är er det en Golden League där och så är er en träningsturnering där och så ska de mötas lite i sommaren för att ha en samling där alltså belastningen i löpa ett helt år för de som spelar på det allra högsta nivå är er ju alltså det är er rätt och slett helt spinnvilt Det som vil skje da, det er for det første at vi får problemer med at fans, for det blir for ofte kamper, det blir for tett. De, de rekker ikke lørdag til søndag til Barcelona for en eller annen kamerat som har lyst til se på. Det blir jo en del av det. Men spillere kommer til å velge ligar som er litt lettere. Det vil gå ut over en sportsutvikling. De vil velge kanskje pengene. De vil velge da muligheten de får for å slippe de tøffeste ligaene hvor det er mest trøkk. Så det vil på en måte også kunne redusere kvaliteten på, på, på den biten. Og så blir det jo litt sånn som, sånn som media å holde tritt da med kamp lørdag, kamp søndag, reportasjer på, på, på sporten, i aviser, på radio, hvor det måtte være, og følge opp. Det blir kostnadskrevende også for dem. Det blir vanskelig å følge med i et allerede overfylt sportslandskap. Så, så det er klart, hvert fjerde år spiller du da EM-VM antart år, så får du et OL innimellom der. Altså, helheten må diskuteres. Og der mener jeg vi er på ville veier når vi kan foreslå at det kun skal være ett tysk lag med i Champions League fra 2020, og vi skal spille da med 12 lag og 22 kamper. Da mener jeg du gjør akkurat det motsatte av det vi nå sitter og, og prater om. Og det må noen snart ta mye mer tak i enn å bare se vad som kanskje er best for EOF eller 
kommersiellt och så vidare för det ödelägger mer än det gagnar i det långa lopp. Det blir spännande att se vad de bestämmer. Det ska ju då vara för den nästa rättighetsperioden till OHF, hvor de säljer hela EM och Champions League för en tioårsperiode fra från 2020 till 2030 och vad ska den packa då vara? Detta blir jo, det är er ju ingen TV-kanaler som går in och köper för en tioårsperiode. Det som sker är er att disse store byråene där ute, rättighetsbolagen går och shopper. Det har varit infront som det heter som har er nå, och så säljer de vidare till TV-kanalerna för ja, kanske to, to år av gangen, da, to mesterskapsår av gangen, eller ja, forskjellige dealer på det da, for å se hvordan det, det blir, men det er det som ligger foran oss nå fra, fra 2020. Vi nærmer oss slutten, vi skal straks til uh, vår nye faste spalte Vad har skjedd siden sist, Frank Løke? Men, uh, men, 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 men først så skal vi jo, dette snakket vi om i forrige episode, denne berømte straffekast uh, straffekastkampen, må vi si. Altså det islandske laget som skulle reise til Sankt Petersburg bare for å være med på straffekast. Du kan jo ta, kort ta historien og kort ta hvordan det gikk i helga. Og jeg er spent, Frode, fordi dette har jeg glemt. Jeg har ikke fått det med meg. Jeg har ikke, jeg har ikke, så nu er jeg veldig spent. Nej, altså hele greia er at det er to kamper hvor Haftafjardør og Petersburg, Sankt Petersburg spiller mot hverandre, og så ender jo da begge kampene borte hjemme ender med identisk målsiffer, så det blir jo på en måte uavgjort da, i total målskår, begge vinner en kamp hver, og så lar dommerne da dette gå til ekstra ganger i Russland, i Sankt Petersburg, hvor Haftafjardør er på bortebane, og så vinner jo de den, den kampen og er videre og er klare. Men så kom ju protesterna för att detta visade ju vara fel procedur. Det skulle ha varit 7 meter konkurrens i stedet. Eh, hoppa över extra gånger, rätt och 7 meter kast Och det gjorde de ju inte för de spelade extra gånger och den vinner ju då det isländska laget. Så blir det protester från det ena håll och från det andra och folk bryr sig ju väldigt om detta för det var ju väldigt speciellt och lite kontroversiellt. Eh, men det ändrar i vart fall då med att EOF bestämmer sig för att ta Peter Sankt Petersburg sin protest til følge og setter opp da en eken skjutavt 7 meter konkurranse da klokka 10 i Russland på søndag som var ja, det var 10 norsk tid, det var litt ja. senere russisk tid ja. Ja. og da ja, den, så, så du den? live? jeg har sett den ja, du har sett den etterpå? Ja. Okay. jeg reiste de med fullt lag eller tog de bare med sig akkurat de spillerne de trengte for att gjennomføre konkurransen hvordan løste de det da? reiste med fullt lag for nu var jo dette med, I, I all fornuftens øye med så var det dekt av EOF ja. de to kostnadene ok, bra så bra. de var der det ene laget bommer på to 7 meter kast ja det andre laget bommer på ett ok og da blev det stor jubel Når godeste Isak Raftensson satte in sin siste. Det er, ikke, det er ikke et russisk navn. Helt korrekt. Det kunne vært et russer <laughs> på Island, eller motsatt. Det var Haftanfjørder. Så da vinner de skjutalten i Russland. Så da gjør de det både i ekstra gangene, og de gjør det som de fortjente virkelig å gå videre. Aldrig før har noen fortjente så mye å gå videre til tredje kvalikrunde til EHF-køpen. Og har du ikke sett den, så ligger den jo da selvfølgelig på Euroomball, da kan du jo se sett den på her nå, for jeg vil nå dere kan ikke se det dere som ser på, men jeg er litt spent på, var det noe publikumere her, eller hva er dette her for noe? For jeg tenker, for det første så forventer jeg at det er gratis for å komme inn på billettinngangen. Det er, det er dårlig TV-produksjon her, den er et kamera med litt grafikk. Ja, det er dårlig kameraproduksjon, og vi ser jo rett inn i en vegg, så det er litt vanskelig for mig å si om det er så mye publikum der, sånn sett, Daniel, foreløpig. Men, 
Det er i hvert fall mye prat om hvem som skal ta den første sju meter da, tydeligvis. Det ser ut som en gymsal. Det ser ut som jeg er i en sånn skolegymsal, rett og slett, dette her. Ja, ja, det er, det er jo det. Ja. Det er jo det. Så, men det er mye diskussioner da, for det ser ikke ut som, det var jo ikke så veldig mye oppvarming som ut til uh, for alle. Men de står og diskuterer fælt da, hvem som skal uh, dra i gang. Men här ser du nu att det är er ju det är er ju publikum Ja, det är er flera. Det är er nog hundra här och det är er till ja. med fans som nå står och klapper och synger och liksom ja, ja, ja. prövar att lägga lite tryck här. Ja. Så det är er ju färdigt så stas det. Nu är er ju då självklart Cointossen och så två målvakter med och full packe. Det är er det. Ja, det är er, det är er nog det mest speciella jag har hört om faktiskt. Bägge lag ställer sig upp då och klapper, keepern tar på ball och känner och så är er det då det ena laget som ska i gang står och töjer lite där. Ja, det är er speciellt. Detta kommer vi aldrig att uppleva igen tror jag. Det är er er helt unikt. En egen shootout för avgöra Europacup avancemang eller inte för bägge dessa två lagen. Men nu är er jag spänd på att höra om Frank Löka har gjort något morsomt eller förnuftigt sist vecka. Helt och slut, vad har du gjort sin sist Frank Löke och nu sker det mycket spännande i Frank Lökes liv. Frank Löke är er ju inte längre hombaspelaren Frank Löke. Han är er ju nu Mensa medlem Frank Löke och inte minst han är er maratonlöper Frank Löke. Han har er ju blivit han blir tunnare för varje gång jag ser han. Sist gång jag mötte Frank Löke så då var vi på fest, råskap, hade finalefest där. Han har lagt ut, han är er väldigt aktiv på Facebook då och han har lagt ut bilder. Han har kört på på cykel här en timme med tre minuters intervaller. Det var kanske löpning då. Och så var det en timme restitutionscykling. Altså över två timmar med fullt kör här. Och cyklingen det föregick med pudding-TV på Macken och Edel på fange. Det är er alltså datter. Altså han tränar med kiden som sitter och ser på barnetv och de hör på låta fem små apekatter som är er en låt Frank Löke syns är er helt överlägsen som man skriver. Han har också varit på Godmorgon Norge här med Alex Rosén den sista uka utan att jag vet helt vad de snackar om där. Det är ärligt inrömme. Och så sista bilden nu. Gutta er slitna på soffan ligger hemma hos mamma då, ikvant. På soffan hemma hos mamma efter 32 kilometer i vått terräng om 14 dagar då ska han löpa bislett 24 timmar så det är er det som håller på att ske nu skamgränsen i år har er satt han ska räcka att löpa 200 kilometer på 24 timmar målet är er VM-kravet på 230 syke kilometer i löpa 24 timmar hvis vi någon gång lurer på mannen är er gärn han är er det och det är er det som gör att han får till detta här en ting är er att det är er att löpa Hvis det er lov å si det på, i vår podcast, det er det lov å si. Alt er lov å si hos oss. Men skal løpe rundt banen da, Daniel? Har du regnet hvor mange runder 200 kilometer er, eller? Nej, men jeg hadde blitt, ja, jeg hadde fort gått lei. Altså, for det første hadde jeg fort blitt sliten, selvfølgelig. Men, ja. Det... Jeg har lest en bok som heter Knopp eller Kropp av Rune Larsson. Rune Larsson er den mest kjente ultraløperne som finns. Og han, når han stilte opp på sitt første løp som løkeskal her, 24 timers løp, så hadde han ett mål, han. Og det var att bli sliten. Jeg blev sliten bare jeg leste setningen i boka. <laughs> Veldig bra. Frank Løke, lykke til. Vi gleder oss å følge hvordan du gjør det nå frem mot da, byslett 24 timer. Siste oppdatering altså. Ligger på sofaen til mamma med hunden og sover etter har det treningsøkt, altså. Det var den utgaven av håndballbanden. Igen, 
Helga, hva er det full pupp med Champions League lørdag, Vipers, Larvik og Elverum søndag? Og bare hvis du hører på i dag, som er den 14. i morgen, så skal Arndal spille borte mot Göppingen i siste kvalikrunde til EOF-køpen. Så lykke til, gutter. Masse lykke til. Det skal bli utrolig spennende. Håper de får et godt utgangspunkt, så at publikum kan møte opp i hopetall i den fantastiske Søramfi om en uke. Håper at dere hører på i hopetall denne episoden, og også neste uke må vi forhåpentligvis er tilbake. Vi garanterer aldrig noe i håndballbanden, men det blir heller positivt overrasket. Takk for oss.